0: Extremadura Noticias. Canal Extremadura Radio. ¿Quieres aprender a consumir de manera responsable? ¿Te surgen dudas a la hora de comprar? En Canal Extremadura Radio, los martes a las nueve y media de la noche, te ofrecemos toda la información que necesitas a la hora de consumir, sin dudas y sin letra pequeña. Sin letra pequeña. Con Jimena Matías, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura. Junta de Extremadura, Canal Extremadura Radio.
1: Más humor. Más gente con humor absurdo. Más absurdo. Más humor con gente absurda. Más gente. Más humor absurdo con más gente absurda... Más La Berrea. Con Fernando Nieto y Juan Vázquez. Los miércoles a las 10 y 10 de la noche.
0: ¡Ay, qué emoción!
1: Es bonito, ¿eh? ¿Sí?
0: ¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de esos rostros arrugados y sonrisas llenas de historias? <risa> en Extremadura las personas mayores son un auténtico tesoro. Prepárate para emocionarte con Palabras Mayores, porque tenemos historias que son más que recuerdos. Son lecciones de vida que siguen inspirando. Por fin mañana
2: ya tengo decidido, ¿sabré
0: palabras Mayores, el programa de radio que conecta con las experiencias, la sabiduría y la actualidad. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde. Y las Para más diversión, síguenos en la web y redes sociales de Canal Extremadura. Ahora más.
3: En Canal Extremadura Radio estamos para ofrecerte lo mejor. Somos tu radio en Extremadura Por eso No te preocupes Te informamos Y te entretenemos Estés donde estés Y vayas donde vayas Queremos acompañarte siempre Puedes escucharnos en las ondas o también puedes seguirnos en las redes sociales.
0: En Canal Extremadura Radio te contamos todo el deporte de la región. ¡Sí! Fútbol, baloncesto, tenis, pádel, balonmano, escalada, atletismo, motocross, piragüismo, tenis, el bol. Yeah, yeah. Canal Extremadura Radio. Yeah, yeah. Somos deporte.
2: No sé si te vuelvo a ver Oye. Y ya no soy esa niña
4: Te suena, ¿no? Eh, sí, me su... Bueno, me suena. Me suenan todas iguales, pero... Sí, ¿eh? me a mi niña dulce niña. Ah, vale, vale, es... vale, vale, la canción. Sí, sí, sí. sí es una sí. versión, es una sí, versión. Sí, sí, sí. Lo que sí es verdad que estaba Joana Santos, que voy a aprovechar sí. eh, voy a aprovechar que, que me acuerdo... Un... ¿Te fel... acuerdas? Sí, me acuerdo. Fíjate qué curioso. Joana Santos es una de las que estaba cantando, sí. ¿no? junto a Nino Vargas y Ózaro. Y me ha acordado Diosarus. de que tenemos un oyente en Castañar de Ibor, que se llama Santos y que nos escucha todos los días. Y digo, felicitarle, porque me he ah. acordado de lo relacionado porque Joana Santos estuvo en la Feria de San Benito. En Castañar Ivor, hace un par de años, una cosa así. Fíjate, ¿Ah, sí? todo, todo ah, circular muchas bien. veces. Pero de Joana familia no de santo. Este no, Santos, no, tiene no nada que ver. No ver. Santo el del chiringuito. Y entonces, nada, pues que como nos escucha todos los días, pues un abrazo que además nos tiene controlado. ¿eh? Nos dice, oye, hoy he hecho esto. Así, ¿Ah, en Castañar, sí, ahí y, sí, en sí, el chiringuito. Pero el
1: chiringuito suena a que es algo es un la, un en el río, con claro, la con En la... Castañar hay
4: un sitio muy bonito que es el río Ivor, ¿vale? Sí. Y al lado, al lado, al lado, hay un chiringuito que en primavera, verano, una cosita así más o menos. así hemos hablado con ellos algunas veces por eso. Entonces, nada, pues va la gente allí a costos una fanta, una cerveza, un bocadillo lo que sea y tal, no sé qué, y el hombre el fanta, ahora pero ya Santos está jubilado, entonces nos escucha uno de todas las mañanas, hombre, que sé santos. yo, entonces, claro, me dice, pues nada, me dice que estáis hablando de estas cosas y tal, no sé qué, y aprovecha ahora que hab hemos hablado de Joana Santos, que estuvo en Castañer y dijo, pues es que los astros se han alineado pues nada, bueno, más bien los santos, los santos se han alineado <risas> para esto, ¿no?
1: 11 y 13, venga, Estreveo <risas>
2: Hoy
1: vamos a tener más que nunca sabor de infancia con y adolescencia con la gente de Extremeo. Tenemos a Amón y a Gol, hoy a los dos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos Hola, días.
3: Vos, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis?
1: ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la semana?
3: Pues aquí luchando, como todos. Vamos. Sí,
1: Luchando mucho, ¿no? Sí. Eso decía Ábalos ayer, sí.
3: Bueno, no nos compares con ese. Bueno, yo también he
5: llegado sin secretaria sin chofer, ¿eh? Así que. sí.
4: la verdad es que ahí. Esa parte
3: del discurso quedó un poco. Esa parte ha sido buena.
4: Como todo el mundo, ¿no?
1: Sin secretaria, sin chofer. Sin nadie que me lleve los paquetes en Navidad, ¿no?
3: Pobrecito, sí, que no tenía ni secretaria ni coches. Madre mía.
1: Sí, sí, sí. Bueno, esta semana. Esta semana os queréis entrar los dos, Monigol, en En el TVO en España. En la historia del TVO, ¿verdad?
3: Sí, porque como Mon es bibliotecónomo de la ¿Sí? carrera, pues este tipo de cosas le gustan. Y a mí pues, me pareció también pertinente no, dar un poco de contexto y tal, saber cómo fue la historia del TV en España. O sea, lo propuso y a mí me pareció una buena idea. Va aquí en este primer comienzo, porque yo aunque soy viejo no lo soy tanto, <ríe> de que el TV el primero apareció en 1915, está más documentado Mon, Así que Ajá. yo creo que se le Sí, porque lo, puede de, ir empezando. De
1: hecho lo del TV, decir te veo ya es un, un rasgo de un rasgo de edad, ¿no? Porque ahora sí, los más jóvenes les dices eso y no saben lo que es, es todos son cómics, ¿no?
3: Sí, sí, decir te veo es un rasgo de edad, usarlo frecuentemente, vamos, yo de sí. hecho que nací en el 60 eh, eh, hasta sí, bien avanzado 1980, o así no empezaba a llamarse cómic. Claro. Y de niños siempre eran tebeos, te tebeos. Te te y de claro, hecho, principalmente para, para niños. Lo dice ¿sí? la
1: misma gente que pone el teleyoyo a las 3 y dice que va a ver el parte. ¿no? <risa> sí, exacto,
3: <mira>. <risa> <risa> bueno, pues venga, Mon, cuéntanos. Venga, dale, Mon.
5: Eh, no, la verdad es que esto se me ocurrió porque la última que hicimos con juntos, que fue hablando de Escobar. Eh, me dio la impresión de que dejábamos muchas cosas colgando de, de cómo eran los principios de, de, esta, de este cómic en España, del TV en España, y sobre todo de, de, de lo que en realidad fue el, la parte más importante del cómic en España, hasta prácticamente yo creo que los años 80-70, que es el cómic infantil. Eh, me parece que, el, que el, Eso sí que lo sabe Gol, que es más sabio, Ah, sobre todo.
3: <ríe> ¿Cuándo
5: fue el, el boom del cómic adulto en España? Me parece que fue en los 80. Sí,
3: entre los 70-80, sí. El, el, eh, el... Sí, un pequeño paréntesis aquí, siempre un momento. Fue en los 80, es cierto. Y fijaros lo que ha dicho Mon: el cómic adulto. Lo que pasó es que empezaron a publicarse unos contenidos en revistas que no parecían para niños. Y entonces, claro, la palabra TVO eh, no era adecuada. Porque, claro, venía un padre, compraba un TVO y abría y se encontraba una historia de horror o de sexo o algo así para su hijo.
1: No, de política. De, bueno, política. No, de hay, política ahí todavía poco, pero bueno. Sí, había, había. sutilezas historias que no, 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 no eran era
3: adecuadas. Sí, y entonces, por eso se inventó ese nuevo nombre de cómic aquí en España, que a mí me gustó siempre más el que inventaron en Argentina, el de historieta. Pero aquí no terminó no. de cuajar. Y eso fue sobre los 80, sí, bueno, los finales de los 70, 80.
5: No sé, prácticamente hasta ese momento en España, yo diría que en casi todo el mundo, la, eh, la idea del, del cómic y sobre todo de TDO estaba muy relacionada con, con la infancia,
3: Era con mucho juvenil. Sí, sí, de fácil. hecho,
5: cuando empieza, sí, cuando empiezan um, los cómics de superhéroes, la Edad de Plata en 1960, te ves esos primeros cómics que a mí, a mí me gusta de vez en cuando recuperarlos, los Cuatro Fantásticos y tal, y es evidente que están dirigidos a un público infantil y juvenil, muchísimo más que lo que se hace a, a día de hoy. Entonces, este te veo, fue, el, no fue la primer, el primer cómic infantil, se considera el primer cómic infantil, fue uno que se hizo en cómics como tal, es decir, de, en el que todas las páginas eran de, de historietas. Eh, era uno que se llamaba Dominguin, que fue en 1915, eh, pero ese cómic me parece que tenía solamente cuatro páginas y Ese tebeo, y bueno, ese tebeo,
3: ese tebeo que todavía era un tebeo.
5: Eso. <risa> sí, sí, sí. Bueno, todavía no era ni tebeo porque fue antes de que surgiera una tebea. Que...
3: ni siquiera era un tebeo, tío razón. Tebeo. Tebeo. <risa> ni siquiera no sé cómo tebeo. lo llamarían,
5: no sé cómo lo llamarían. En, en
3: Canarias lo llaman chistes a los tebeos, igual lo llamaban así.
5: Pues tú fíjate, igual que, que la revista TVO, la que hemos hablado ahora y le el nombre de los TVO en, en todo el resto de España, la revista TVO surgió basándose bastante en una revista infantil muy conocida en Cataluña, que yo creo que no se publicó nunca fuera de Cataluña porque estaba en catalán, que se llama en Patufet, y en, en Cataluña se llamaba Patufet a los, a los TVOs igual que aquí le llamamos TVO. Claro. Uh -huh. Entonces, estas revistas anteriores, pero eran las revistas, igual que la de Monos en, en Madrid, eran revistas que tenían bastante más texto que que, que dibujos, sobre todo de, de viñetas. Sí. sí, cuando surgió Veo, surgió muy parecido también, tenía una primera página con un chiste de una sola viñeta, tenía eh, sobre todo mucho texto, cuentos ilustrados, pero a partir del número 9, más o menos, eh, se le vendió, porque no estaba funcionando, se le vendió la revista a una persona que se llama Joaquín Bulba que lo llevó durante 46 años y fue el que, el que lo modernizó primero, igual que Dominguín, imponiendo en la portada eh, directamente ya una historieta y después intentando cada vez retirar más texto y poner más, eh, más dibujos, más, más historias. De hecho, las historias también eran más modernas porque esto tardaría bastante más tiempo, pero hasta realmente casi después de, de la guerra civil por ejemplo no, no se utilizaban los bocadillos se utilizaban parecido a las aleluyas digamos del dibujo con con la frase escrita en la parte de abajo ¿no?
3: que en la parte es, inferior de la viñeta sí. sí
5: que si lo ves de hecho pues suena estamos acostumbrados a verlo Ajá. Es que siempre que, que en España se habla de, de cómics, eh, se habla de tres escuelas, que son la escuela TV, la escuela bruguera y la escuela valenciana, cuando hablamos del, del cómics clásico. Ajá. El otro día que hablábamos de Escobar, Escobar está más escrito a, a la escuela bruguera, aunque en realidad empezó en el TV, y la escuela valenciana, la que hablaremos otro día, es la de el, el capitán Trueno, el, el, el Abato y todo ese tipo de...
1: Sí, de, digamos, lo que está claro es que, que, que es un fenómeno del, del levante que luego vino para acá, ¿no? <risa> pues eso bueno, parece, sí.
5: Sí, en oh. realidad en, en Madrid se hicieron también cosas, pero es evidente que sobre todo desde el principio la, la inmensa mayoría de los dibujantes y personas que se dedicaban al cómic, sobre todo en la zona de, de Levante. Sí. Uh
3: -huh. Claro, porque la Escuela Bruguera es lo mismo que decir Escuela Barcelona. O sea, que viene la sí, de sí. Barcelona, Valencia, exactamente, sí.
5: Y sí, te veo o sea, también, te veo también originario de Barcelona.
3: También, uh -huh. ves, todo viene de allí, sí. Sí. Solo como comentar eh, un poco lo de las tiradas, que yo siempre <ríe> me gusta fijarme en eso. Según veo lo, lo, la documentación que ha pasado, Mon, cuando en 1917 el primer eh, TVO tiraba 9.000 ejemplares, pero en 1935 ya tiraban 220.000 ejemplares. O sea, hoy en día, increíble.
2: Uh
3: -huh. o sea, sí, sí, además la... estamos
5: hablando de, de una tirada semanal.
3: Semanal, además, 220.000 ejemplares sí. semanales, increíble, claro, de ahí sí, o sea, sí que podían los autores vivir. Man, <risa> y de hecho, antes
1: de 1965, vivir Y comprarse piso de venidor, vamos.
3: Incluso, sí. <risa> ¿Qué decías, Mon?
5: No, que, que simplemente que, que, que estamos hablando de, de, de que realmente, aunque no fue el primer cómic, sí que fue el primer cómic que tuvo muchísimo éxito. De hecho, hasta antes de 1935 ya había salido una canción de Mamá, yo quiero un tele o algo así se llamaba. Sí. que eh, hablaba de esto y, y además en ese caso ya estaban hablando de TVO como algo como un nombre genérico, no solamente de la revista. ¿no?
1: Es decir, uh -huh.
5: que ya en esos menos de 20 años después de haberse creado ya estaba metido en el imaginario popular completamente. Uh -huh. Además, en esa primera etapa de, de antes de la Guerra Civil ya había surgido una de las series más famosas, digamos, de, de TVO, que es Los inventos del teleo, que también... Yo, yo soy jovencísimo, no lo he escuchado, pero sé que también se convirtió en una frase, en una frase hecha en España, ¿no? El decirle Sí, a alguien, sí, es sí. Eso es un invento del TVO. Eso
3: es un invento del TVO, sí.
5: Es que, además, lo que sí. yo no sabía es que, el, el, hasta que me he documentado ayer, que es lo, una de las cosas bonitas que tiene hacer esta, esta, colaboración es que me obliga a mí también a, a, a bucear un poquito de estas cosas, sí. la persona, me parece que se llamaba Nina, Ring, no estoy seguro, que hacía lo, los inventos del TVO, era un ingeniero, era ingeniero industrial, entonces eso marcaba que eso, o sea, NIT, perdón, hacía que no solamente fueran muchos de ellos, tuvieran una lógica detrás, sino que él incluso construyó algunos de esos inventos
3: que había dibujado.
1: Vale, ¿por qué parte vamos? ¿Ya tenemos el veo
3: Estamos en la guerra civil. Vale, la guerra civil. Pásate a después ya, si acaso.
5: Sí, vamos, fue justo antes de la Guerra Civil, fue cuando ya estaba habiendo mucho éxito. En la Guerra Civil, al estar en Barcelona, estaban en el bando republicano. Eh, ahí fue cuando, digamos, les quitó una cosa que pasó bastante en España. Se puso a... a ¿Cómo se llama? Como un, Se puso los trabajadores a, a dirigir la empresa. Lo que pasa es que, como no sabían...
2: No cooperativa. Eh, al, al
5: cooperativa. Sí, no fue exactamente una cooperativa. No me acuerdo ahora mismo el, el nombre técnico. Sí. Pero, vamos, eh, lo que hicieron fue que se quedaron los mismos jefes, pero, a cambio, tenían que poner dos páginas, eh, digamos, de más políticas. Lo que pasa es que esas dos páginas pues, nunca llegaron a ser muy políticas y la verdad es que se pueden ver en Internet y no hay ninguna diferencia con el, con el resto de páginas de, de la revista de, de que tienen un título distinto, ¿no? que se ponían en otro lado. Y es que una de las cosas que, que marca el estilo de o que es lo que lo diferencia, por ejemplo, tanto de la Escuela Bruguera, es que era un humor absolutamente blanco, que no se mojaba con nada, no había no, en absoluto nada de crítica política, no había nada sí. de crítica ni siquiera a los estados sociales, ¿no?
1: Claro, pero ¿la por guerra cómo le afectó a esto? Porque supongo que, claro, ya, ahí ya no se podía, lógicamente tenías mucha gente encima vigilando lo que publicabas y, y menos papel, supongo, también, ¿no? Sí.
5: A ver, es que en La Poderra, efectivamente, hubo muchísima censura en general eh, y una de las formas que tuvieron, además, de, de llevar a cabo esa censura muy fácilmente, digamos, es que había muy poco papel, estaba racionado y entonces tenías que pedirle el papel a, a los gobiernos y el gobierno te daba la cantidad de papel que consideraba adecuada. Evidentemente, si hacías una revista, pues como fechas y Pelayos te iban a dar todo el papel que necesitaras y si hacías cualquier otro tipo de revista, no. Eh, de hecho, lo que decimos, eh, así como el, el humor que hacían era súper blanco y no había prácticamente nada, de hecho, en, en toda la historia de TVO, que es larguísima, me parece que estamos hablando de estuvieron desde el 17 hasta el 86, sin interrupción prácticamente, sexto, en la guerra civil, y solamente tuvieron dos encuentros con la censura, ¿no? Y aún así tardaron casi diez años en que les dieran permiso para hacer la publicación semanal.
3: Oye, ve veo aquí también que ya en el 52 estaban tirando 350.000 ejemplares, también semanales, ¿no?
5: Ahí fue cuando les dejaron otra vez volver a ser semanales, en el 52. Ajá. Antes estaban haciendo durante, digamos, esos 10 años en los que no les dejaban ser semanales, primero estaban haciendo tiradas, digamos, eh, sin temporalidad, cuando podían, algunos almanaques actuales, luego les dejaron hacerlos mensualmente, después quincenales, al final ya les, de les volvieron a dejar
1: hacerlos semanalmente. Sí, ya veo que Gol lo que flipas con las tiradas enormes, ¿no? Las sí, no, 350.000. <ríe> sí, exacto. <ríe> <le> 350.000 <ríe> ejemplares semanales
3: es, es, una <ríe> es
1: una barbaridad. Es hombre. una barbaridad. Si
3: sí. piensa que ahora cualquier autor que saque de la tirada inicial que pueda sacar ya digo, ya no hay revistas como esta, bueno, no. salvo jueves. Tira mil ejemplares como mucho. Entonces, es que de mil a 1.000 es realmente el cambio. Claro, pero
1: y también eso te da una idea de que ¿por qué el gobierno estaba tan encima, claro, es que publicar algo aquí tenía una repercusión tremenda.
3: Exacto. Sobre, de
5: hecho, sí
3: No, bueno, bueno era solo la reflexión de, de, como tantas veces que ya, ya recuerdo haber hecho en el programa más veces, que aquí teníamos una industria, teníamos una industria de los TVOs que permitía vivir a cantidad de gente y como tantas cosas, no solo los TVOs, pues ha desaparecido. Y no se puede atribuir a la competencia de las pantallas porque en Francia, que tiene la misma competencia, o en Japón la misma competencia de pantallas, tienen industrias florecientes del cómic y en ambos sitios, la BD en Francia y el manga en, en Japón. Uh -huh. Y aquí, bueno, sería daría para un programa porque <ríe> hemos dejamos morir nuestra industria del cómic, ¿no? porque realmente la hay ahora, pero nadie puede vivir publicando solo en España, con excepción de Paco Roca. Todos los demás tienen que publicar fuera. Y hablando de fuera, Mon, me dijiste que yo no lo sabía, que el TVO publicó a los pitufos. Es, esto, es, es que en, en
5: realidad el TV publicó muy poquita muy poquita obra extranjera. Eh, casi todo lo que estuvo desde el principio publicando eran, eran productos de, de autores españoles. Lo que pasa es que de ese poquito que publicaron en el año 70, y me parece que fue en el 72, eh, trajeron los cómics de los pitufos de Peyo, que por cierto, si el, se volvieron a reeditar hace no demasiado tiempo, no, nada barato pero si alguien es multimillonario y le quiere comprar, la verdad es que los cómics de, de Peyo merecen muchísimo la pena y me gustan un montón uh -huh. y la primera vez que se publicaron, que fue aquí en, en TVO, la verdad es que TVO decidió cambiarle el nombre y entonces se llamaban los TVitos y en, uh -huh. de hecho se puede ver alguna vía en internet no es fácil, pero hay alguna y a mí me hace mucha gracia, pero además es que ni siquiera claro, evidentemente no dicen pitufar, dicen TVA y, eh, <risa> y me mucha gracia no lo vi, sí
3: Sí, bueno, es que, que el, el nombre original en belga así que es stromf o algo así es impronunciable
1: Comf. para nosotros,
3: si dice algo. ¿Cómo sería en...? De, sí, es, sí. Es, es impronunciable, stromf. Sí, pero, una... pero
1: la traducción...
3: La tra ah, te, la
1: traducción. Hitos,
3: no, pero traducción una, la traducción literal no sé cuál será. Hay, vale. Aquí en España ninguna, pitufo, ninguna. Pitufo, pero ninguna Qué probablemente,
1: vale. ¿no? Vale, vale, pero ninguna, lo de, no, son... sí, pero... Aquí Sofid fue Combs. pitufar, fue pitufar. Sí, eso es. Y
5: en inglés es merks. Vale.
3: Ah, sí. sí. Y, y bueno, yo no sé lo que nos, el tiempo que nos queda, pero puedes hablar de la nueva de las últimas versiones que salieron del, del TVO.
5: Sí, iba a comentar también que el, probablemente la, la colección más famosa, digamos, una de las cosas que tiene, también te veo es que no eran demasiado dados a los personajes. Es decir, que casi todo eran chistes sueltos de distintos autores, pero no tenían muchos personajes, como si Bruera luego tendría, pues, ese Super López a Mortal y Filemón, por ejemplo, Cipizate. Aquí había poquito, pero sin embargo hubo una que sí que tuvo muchísimo éxito, que salió en esta etapa precisamente de la posguerra, en la que publicaban sin temporalidad, pero que se convirtió, digamos, en el gran hecho, que es la familia Ulises, que esa no la hayas leído si la vez te suena. Y de hecho, durante mucho tiempo, cuando se hicieron publicaciones nuevas de, de TV de distintas formas, eh, arriba en la esquinita estaban dibujadas la familia Ulises, que a mí me hace mucha gracia porque me recuerda de Spiderman, que salían los de Marvel.
3: Estaban... <risa> comparar la familia Ulises con spider -Man? es un poco forzado. Bueno,
5: tienen tiene más o menos la misma, la misma estructura. Y luego, efectivamente, digamos que aguantaron durante muchísimo tiempo, pero en 1983 ya, de hecho, ya estaba. Toda la revista infantil bajo mínimos en España tuvieron que cerrar y de hecho tuvieron que vender la revista a su gran enemigo de siempre, que era la editorial Bruguera. Lo de verdad es que Bruguera también estaba en ese momento, a partir de ahí ya aguantó tres años, sacaron una nueva versión de TVO, pero esa nueva versión no solamente creo que fue los números además que no tenía demasiado sentido, No se parecía más al jueves, digamos que al TVO original.
3: Tengo yo aquí en la mano, ahora mismo, una versión de este del TVO, lo editó un editor también en catalán, Joan Navarro, sí. te refieres a esta, sí. ¿no? Y lo que me llama sí. la atención es que, claro, es del 83, hace ya tenía ya 40 años, pero en, en esta revista publicaban autores modernos de aquel entonces, claro, con, eh, por ejemplo, la familia Ulises, que ha mencionado sí. Mon, o un dibujante también buenísimo, un tal Col, eh, lo que me, sí. sí, lo que quería comentar es que realmente no llama la atención, o sea, autores que están escribiendo eh, dibujando en los 80 con autores que dibujaban en los años 30 o 50 pueden combinar eh, perfectamente en la misma publicación, ¿no? O sea, no Entonces, no, no, si no... tienes
5: esa, esa publicación, es la que se hizo después en Ediciones B, cuando cerró Brugera y cerró sí. ediciones B, una nueva versión del TVO, en la que ponían, efectivamente, autores nuevos y en la parte del medio ponía TVO clásico o algo así ahora eran reediciones uh -huh. de las páginas... A antiguas.
3: Así es, sí. Lo que pasa es que no sobrevivió mucho tiempo, la verdad. La no,
5: no, ninguna, hasta, bueno, hasta el, me parece que lleva hasta el 98, que o el 93, pero bueno, que lleva hasta los 90, que, que bueno está. Lo que es que es verdad que cuando yo era chico todavía te ibas al kiosco y te comprabas un mortadelo, un white, y eso ya no existe. ¿no?
1: Ya no, ya no. no yo ya yo no. recuerdo incluso que había tiendas que te los cambiaban. Yo no, no recuerdo ya el precio, pero eh, llegabas con tu TVO, ya te lo habías leído no querías guardarlo, ibas a una tienda y lo, eh, lo cambiabas por otro TVO pagabas, no sé, una muy poquito ¿no? no o sea, era era, TVO de, era el Wallapop de los TVO, yo no sé si lo habéis visto vosotros eso eh, que intercambiabas el TVO y tú le pagabas a la tienda pues una poquita, una cantidad más, más pequeña, ¿no? Y gracias a eso podías leer muchos más, claro
5: es que no hemos hablado de, de por qué triunfó tanto, aparte de porque tenía buena calidad, pero es que uno de esos motivos precisamente era, por un lado, que al ser más historieta que texto era mucho más accesible para para todo el mundo, estamos hablando de que, estamos hablando de que se publicó en el año 1917, que, uh -huh. en los años 20-30, que había muchísimo analfabetismo en España, y sin embargo había muchos niños que podían disfrutar de los dibujos mucho más que de una página de texto. ¿no? Y luego otro de los motivos es que, aunque era un poquito más caro que otras revistas, se prestaba muchísimo y lo leía a toda la familia porque tenía estaba pensado para los niños, pero era hacía para todo el mundo. Entonces, eso te gastaba los cinco centimazos que costaba al principio, o diez centimazos que costaba un poquito después. Pero claro, lo leía a toda tu familia y luego se lo pasabas a la familia o luego se lo pasabas. Entonces, eso ese intercambio de TDO sí que se estuvo haciendo durante muchísimo tiempo. ¿no? Sí,
1: sí, sí,
3: eso yo mismo recuerdo de, claro, tengo tres hermanos, éramos cuatro. Que era eso que tú comprabas un TV y dices, bueno, una tirada de trescientos cincuenta mil ejemplares, yo sigo R.Q.R. con lo mío. Sí, sí. Pero claro, ¿cuántos lectores significaba eso? Pues muchísimos más. Porque claro. como bien acaba de explicar Mon, entraba en una casa de aquel entonces que había, a lo mejor ahí vivían cuatro o cinco personas y un ejemplar lo leía pues prácticamente todo el mundo. Y si tenías un primo pasaba a la otra casa y tal, sí. eso eso ocurría que es un fenómeno que eso ya hoy en día, pues ya... Sí,
1: en era el precedente más directo de los whatsapps, ¿no? O sea, lo cogías y lo reenviabas directamente sí. a, a la casa de al lado y ese lo reenviaba al vecino de enfrente y tal. Esa era la cosa, ¿no? Bueno, la historia de del tebeo y del cómic ¿Cómo? con Mon y con Gol, con dos grandes. Eh, oye, muchísimas gracias. Nada, gracias. Gracias a vosotros. vosotros. Buena semana. Venga.
2: Tell me what I gotta say. A pick up line, a simple phrase. Just to make you wanna stay. You know, I won't say too much too soon. Cause that's not what you're supposed to do. And with you, I'm making no mistake.
1: Oye, tengo aquí delante eh, un anuncio que nos ha llamado sí. la atención de un desfile benéfico de moda en el Complejo Cultural San Francisco en Plasencia contra la violencia de género y además veo que viene apoyado por muchísimas firmas, ¿no? Y si tienes el cartel delante... Hay un montón de gente aquí poniendo su sello para un desfile de moda de Emma Prieto. Hemos estado viendo algunas cosas de Emma Prieto y hemos dicho, uh -huh. oye, vamos a llamarla, que nos cuente lo que va a hacer ahí, que, que es claro muy chulo. Que sí. Ella es de Navaconcejo, he visto. ¡Qué estu buen pueblo. Estuvo en la tarde sí, sí. Con, con Sara Bravo y estuvo contando un poco lo que hacía ahí y tal. Uh -huh. Emma, buenos días.
6: Hola, buenos días. Hola, ¿Cómo estás? Emma. Bien, aquí, dando los últimos, los últimos retoques de la colección.
1: Ah, sí, uh -huh. pero ¿tu taller dónde está?
6: Eh, actualmente yo resido en Coria
1: Ajá. Y ahí es donde desde ahí es donde trabaja. No sé si sigue un atelier o estaller o de costura o cómo se llama ahora. Es
4: que nosotros eso sí. es no, no lo controlamos muy bien. A ver.
6: Sí, es un atelier que va por cita previa.
1: Claro, es que lo de atelier me parece precioso a mí. El, el nombre y el concepto de atelier, ¿no? O sea, tú, sí. tú trabajas directamente atendiendo a las clientas de forma personal.
6: Exacto, sí,
1: con uh -huh. diseños a medida. Ajá. Uh -huh. Y son diseños, claro, los que presentaste cuando estuviste en La Tarde, en Canal de Extremadura, eran así flamencos, taurinos, eh, con, con mucho, con mucha onda, ¿no? Con, y, y muy, eh, no sé, como, como muy, ese, muy de la esencia de España, ¿no? De la, de la España más clásica.
6: Sí, exacto, sí, mi inspiración es... Eh, taurina, flamenca, siempre con, con, con un estilo español.
2: Ajá.
1: Vale. ¿Y esto que vas a presentar el 2 de marzo, estos cómo son?
6: Bueno, pues te puedo adelantar que hay mucho volante. Te puedo decir que en tres diseños hay 60 metros de tela. Y mucha 60 teteída. metros
1: en tres vestidos. Sí. Bueno, eso es una pasada, ¿no? Ostras.
6: 60 metros, 20 en cada
1: uno. Ostras, 20 metros de tela por vestido. Madre
6: sí.
4: mía. Y, y es, en,
1: volantes. En, volantes. Sí, sí, en volantes Hay más en de volantes, 60
6: en metros en volantes sí. uh
4: -huh. Ajá. Bueno, claro, la foto la foto que estoy viendo en el, en el cartel que, de, que promociona un poco el desfile benéfico Ya vemos que la, la modelo que aparece con el, con el traje, los volantes son, parecen tres claveles en, O sea, dos claveles en tamaño sandía Gigantes. de Don Benito gigante vamos, o sea, <ríe> Totalmente Espectacular, sí, 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 sí
6: Totalmente. Además es que la técnica de hacer ese tipo de volante se llama clavel.
4: Ah, mira. Mm -hmm.
2: Por
6: la forma que, que toma el volante al hacerlo.
4: Ajá.
1: ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en, 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 este, en, en diseñar tu propia ropa, Isma?
6: Pues yo llevo desde 2012. Empezamos con una tienda en la Avenida de la Vera, en Plasencia.
2: Ajá.
1: Porque mm -hmm.
6: siempre he desarrollado mi mi profesión allí en Plasencia. 12 años, Luego, pero... por motivos personales, vivo en Corea, pero siempre ha sido en Plasencia.
1: Pero tú eres muy joven, empezaste siendo vamos, sí. una niña, entonces.
6: Sí, pues según terminé la carrera, creo que tenía 22 años.
1: Claro, claro. Oye, pues... Es un mundo... El, el, no, me, el, el, me sorprende el, el, muy favorablemente, porque, sí. porque que bien, porque normalmente suele ser más difícil llegar a tener, pues eso, tu negocio, tu atelier, ¿no? Y es un mundo muy complicado Abrirte el de la tu moda, camino, ¿no? Claro, eso.
6: Sí, es difícil, pero yo he tenido la suerte de que siempre me han apoyado eh, mucho, tanto mi familia como el público. Tuve muy buena acogida desde el principio en el público, porque quizás es un estilo que que no es común verlo, o por lo menos de la forma en la que yo lo ejecuto. Ajá.
4: Uh -huh, uh -huh. Claro. ¿Y la mayor es, es, es ropa, complementos, es un todo lo en que, lo que tú trabajas, Esma?
6: Sí, porque me aburro de hacer siempre las mismas cosas, sinceramente. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces siempre estoy creando nuevos productos. He hecho, en la época de pandemia, se hacían muchísimas mascarillas estampadas, porque también hacemos los tejidos propios nuestros con estampados, a partir del traje de luces. Sí. Hemos hecho cuadernos también con estos motivos, cinturones. Yo voy picando un poco y viendo qué es lo que qué causa mejor en el público. O sea, dando con, siempre nuevas cosas.
1: ¿Plasmas los trajes de luces taurinos en, en ropa femenina? no
6: Sí, exacto.
1: Eh, claro, supongo que se dan ropa femenina de, para las ocasiones, ¿no? Al día a día no veo sí, yo un traje hay... así...
6: No, bueno, pero bueno, hay unas chaquetillas, por ejemplo, que esas han sido eh, muy conocidas, han salido incluso fuera de España, se han vendido fuera de España. Es una chaquetilla que tú la ves y parece real del traje de luces, o sea, tiene todo. Pero luego a la hora de vestir es cómoda que igual te la puedes poner no para diario, pero sí para irte un sábado a cenar. Quiero decir que es una prenda que se puede dar en muchos usos, aunque sea de ese tinte taurino.
1: Ajá. Oye, ¿qué te parece si, como hoy tenemos aquí a nuestras influencers, a, a Patti y a Laura Rock, uh -huh. eh, no sé si os conocéis, eh, Emma, ¿conoces a, a Laura y a, y a Patricia, a Patti? Yo a ella sí la
7: conozco. Creo que a Patricia creo que sí. Nos hemos visto más de una ocasión, ¿verdad? Sí, sí. Oye, enhorabuena por tu trabajo, eh, me parece fantástico.
6: Muchas
1: gracias. Mati está aquí con nosotros y Laura está en Cáceres. Hola Buenas Laura, ¿qué días, tal? Buenos días, chicos y chicas. ¿Cómo, ¿Cómo, día, ¿cómo estamos? ¿Cómo? Hola
8: Emma. No tengo Hola. el gusto de conocerte en persona, pero bueno, nos conocemos por voz que también es muy interesante. Claro, <risa> <La> verdad, <risa> claro. Bueno recuerdo
1: que el desfile es el 2 de marzo, ocho y media, complejo cultural San Francisco de Plasencia. Esta moda flamenca y, y taurina. Eh, cuando dices nosotros Emma, ¿a, quién, a a cuánta gente te refieres? ¿Cuánta gente formáis el, el atelier?
6: Yo, pero siempre digo nosotros porque no es solo un trabajo mío no
1: Ahora, es, es un poco como revólver, ¿no? que, que parece un grupo y es solo un tío no
6: Claro, eh, eh, no es un trabajo que, que lleve yo sola sí. vale Yo me encargo de la confección, del diseño Pero luego tengo el apoyo de toda mi familia y gente detrás Entonces considero que si a mí me salen las cosas no es por mí sola Nunca digo yo eh, ...siempre nosotros, porque si, sin todo el apoyo que tengo... ...no podría realizarla todo, vaya.
1: Oye, pues no sé, si queréis preguntarle algo... ...antes de, de, de despedirla, sobre su diseño, su trabajo.
8: Bueno, yo la verdad es que he alucinado mucho... ...con el tema de que los 20 metros por traje, ¿no? Por ¡Ostras! los volantes y demás. Sí. <risa> es que, ¿y, y tendrá que pesar entonces? No ¿O pesa es un tipo nada. de tejido que sea ligero?
6: No pesa nada, es un tipo de tejido especial... ...para realizar volantes...
8: Jo, pues a pati y a mí nos tenías que haber invitado. Hubiésemos ido para <risa> llegar la bueno, cabeza. Pues, invitadas, invitadas estáis, y queda sí. Antonio y a no, pero a Paty. y a, mí sí.
2: no.
1: a, todos, a, Oye, a Pero todos. lo bonito de ese vestido es que puedas tirar del extremo y, y luego hagas como una peonza, ¿no? Uy, y se vaya desenrollando, se vayan desenrollando los 20 uh -huh. metros, ¿no?
6: No
8: no, ah, no, no, no. no, no.
1: Pero, 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 pero,
8: pero, pero, Antonio, Antonio Creativo.
2: Sí, sí,
1: sí. Oye, qué bonito sí, es bueno. medio el desfile, ¿no? No, no, bonito. O sea, sale la modelo y entonces tiras del, del vestido y como una peonza va hasta el final de la pista. Los Lo
6: 20, 20 metros se salen. Los 20 metros cocidos en tiras.
1: Eso, mira, eso Laura lo podría hacer. Laura, que es bailarina, podría hacer eso, ¿verdad, Laura?
7: Yo ah, puedo bien. hacer eso y mucho más. Muy el Circo del Sol soy yo.
2: <risa>
7: Qué buena colaboración sería. Pues yo no voy a poder acompañarte, pero porque tengo otra, otro evento que ¿Otro se. celebra en... Sí, otro fregado, nunca mejor dicho. En Olivenza, pero me habría encantado acompañarte. Sí, porque de hecho, tiene muy yo buena también pinta. tengo. O sea,
6: hay un desfile también este mismo día mío por la mañana en Olivenza. Exacto, no. sí. Así que,
8: ah,
7: bueno. mira, te voy a ver. Te voy a ver pero igual, es tuyo.
6: Pero yo no, yo no puedo yo no puedo ir pero a no mí me ha invitado ir. una tal Rosa pero hay ¿Sí? algunos trajes no, no, de, ma, de tu colección
7: oh,
1: vamos a estar
4: todos allí o ¿Qué pasa, qué
7: pasa aquí Emma, hay, hay, vamos a ver,
1: claro, hay es que ese fin de semana es el de que empieza la feria de la y es justo donde, donde okay. la ropa de Emma, allí, Emma tu, allí lo petará
4: no
7: moda flamenca es un desfile mm. muy chulo mm. Por la mañana, por la
6: mañana es.
4: Ajá. Sí, pero ese no vas a estar tú personalmente, aunque tú... No,
6: personalmente no puedo, porque, exacto, porque el oficial que yo hago todos los años es el de Plasencia y nos tiramos todo el día, pruebas de vestuario, pruebas de pasarela entonces me es imposible acudir mm, a, sí, a Olivenza aún así claro. van a estar los vestidos allí eso es, en definitiva bueno, estaremos me con me tu allí va
1: a estar Mane allí sí, te lo puede defender voy, él sí, 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 voy
8: con
2: madre mía, madre, nos vamos sí. a
8: juntar allí Tú Ay, va, la, a la Pau buena. Patrol pero madre. si me han invitado también me he, he, he recibido un amor, mensaje hermano. de una tal Rosa y me dice, oye, ¿quieres venirte? lo que pasa es que no puedo no no voy a poder asistir porque estoy en otro lugar también, yo es que las cocinas con tan poca antelación
1: es que tenéis un agendado ni las tan más apretadas que las tuercas de un bueno, submarino,
4: ¿eh? Yo vale.
8: de aquí hasta junio conmigo no podéis contar ya para nada. Menos lo
1: mal, digo
4: ya, vale. Menos mal que guardaste los miércoles. Si no, madre mía, no había manera de localizarte. Los fines de semana ya estás a tope, ¿no? En fin, sí. en fin, en fin, en fin. Vale, vale.
1: vale bueno. bueno, pues, pues bueno, nada. Oye, yo la chaquetilla torera se la veo a mané, ¿eh? Hombre, yo tengo tipo ¿Y? de torerillo, así. Sí, ¿no? te ¿sí? la sí. veo la chaquetilla. Bueno,
6: cuando quieras, ya sabes.
1: Sí, sí. Lo que <risa> pasa es que tú haces ropa femenina, ¿no? Emma?
6: Sí, siempre, siempre. De momento, de hombre no toco nada. Cuando claro, claro. sean un poco Bueno, más pero la ropa femenina ¿vale? también se
8: la pueden poner los hombres si quieren, ¿eh, ¿eh? Tú sí, adelante sí. con ellos si te yo, apetece. Sí, sobre todo la chaquetilla. Sí
6: que he tenido casos de que se han puesto chicos la chaqueta, sí.
4: Yo soy más claro. de falda. A mí me gustaría sí. perder el complejo Oye, y yo. Falda, al gato, serio, gato con sí,
1: sí. J. A Sergio sí. le he visto yo eh, con trajes así de inspiración torera sí. muy. Uh -huh muy bonitos
4: ya mm. cuando eh, me está acordando ahora que digo lo de cómo se llama bueno cómo se llama en, en Bali los chavales van con una especie de como de falda una cosa así que se agarran aquí en la cintura no no es una falda pero es como una
7: como sí. un, un pareo no como un pareo, ¿No? un pareo? ¿Sí? bueno claro un pareo pareo no Sí,
1: tiene un nombre, tiene un nombre ese, ese, esa prenda, así. Uh -huh. Bueno, Emma, pues nada eh, Gracias por atendernos El día 2 de marzo, ya saben, 8 y media En Plasencia, ¿vale? Que tenga que vaya todo muy bien y seguimos hablando Que
7: vaya fenomenal, Muchas Emma. gracias. Mucha suerte, Esma Un abrazo Adiós. 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 Chao, chao.
1: Vosotros sois de ropa flamenca y torera o no?
7: Pues Yo a mí no. me gusta el toquecito Pero expresamente flamenca, flamenca No, lo que me gusta no, precisamente de Emma Prieto Es que tiene, o sea, tú puedes utilizar Una chaqueta con un vaquero y esa chaqueta pues ya lleva ahí todo, toda la flamencura y todo el, el espíritu español que, que mm. estabais mencionando. que
1: Sí, Laura, Laura es más pop, ¿verdad, Laura?
7: Sí, yo, yo es que
8: ese estilo no va mucho conmigo. Si me lo tengo que poner, me lo pongo. Pero no es algo que yo me compraría por propia voluntad, porque es que no es mi estilo. Mm. Pero por eso hay variedad, para que mm. cada uno pueda elegir lo bueno, el que claro, más
4: totalmente. vaya a poner. Claro, como tiene que ser, claro que sí. Claro. Bueno. En fin. Bueno. Vamos con otros asuntos, ¿no? Con
7: otros claro. asuntos. Porque sí.
1: Mientras buscamos el nombre de la falda esta de Bali, ¿verdad?
7: Venga.
4: <risa> entre eso y el sombrerín ese que te ponen ahí y tal, yo iba
1: guapo, a buscar... Vamos, vamos, sí, sí,
7: sí. si es que tengo que ir a Bali.
4: que ir yo. a Bali, tienes que ir a Bali. Vale bueno. la pena, ¿eh? vale la
7: pena. Sí, sí. Sí, sí. bueno, Realmente. pues apuntado. Yo no he estado, ¿eh? pero que. Ah, vale. Chulo, ¿no? Sí,
4: sí. no, el sí. interior, nos interior Nos
8: vamos mañana si queréis, eso es un ir y venir un fin de semana. Sí, 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 vale.
4: sí, sí. pues no hay que parar allí no, en mitad nada. de camino y tal, y en Doja y tal, la no sé oh, donde ves tres películas, madre mía, <ríe> madre mía, dos merendas, madre mía, eso En fin, no, pero merece la pena, es chulísimo, es chulísimo. Bueno, venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Este
7: fin de semana hay muchos eventos. Muchas. Y concretamente, aparte de estar Mira, el sábado un salón es un salón sí, es
1: un paño grande que se balancea alrededor del cuerpo por varias técnicas de envoltura similar a una falda sí, un es un salón
4: eso me gusta a mí
7: Venga, lo que viene siendo Venga. un pareo. Exacto,
1: vamos.
7: <risa> a ver, Olivenza el Olivenza. sábado y yo el domingo tengo una cita en De Armeisa, que es una tienda que hay aquí en Mérida y se dedica pues, a vestir a las mujeres más guapas para su vida eh, habitual, eh, moda casual, pero también para mm, bodas, bodas, bautizos y comuniones.
4: ¿Cómo se llama la tienda?
7: Dear Meisa.
4: Mesa. Mesa. Meisa. 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 Son de de, de de querida, Meisa. Querida,
2: no, querida, querida Meisa. Meisa. Uh -huh. querida Así Meisa. que
7: vamos a conocer de primera mano eh, la colección de I. Núñez, de Paul Núñez. Y bueno, igual de esto ya os contaré un poco más la semana pues que viene, viene. Pero sí. yo quería adelantarme un poco con tema Boda bautizas y comuniones. Porque esto me parece que es la puerta mm. de entrada a este BBC de 2024 mm. y aquí hay mucha tela que cortar.
4: Pero si pues, ahí he bueno. yo, ahora que lo estoy viendo aquí, donde. ¿Cómo sí, no bueno, vas a estar...? ¿Dónde
8: no haces
7: ¿Dónde ha estado, Mané? ¿Dónde
4: no ha estado, sí, sí, sí. Mané? Me compré una corbata, allí. Me
7: compré una
4: corbata. Sí, no, sé, no sé por qué cuento luego aquí mis historias, sí, pero como... acá... Nos cuentas que
7: tu,
8: cuenta vida. Aquí tu vida. Sí,
4: sí, sí, vale, vale, vale. Mané y
8: sus amigos. A partir de ahora la sección se va a llamar Mané y sus amigos.
4: Y Mané y sus mierdas. Estamos media sección aquí haciendo de terapia. Sí, 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 nada, que sí, que sí. Pero que la bueno, la soy buena gente, mané. soy buena gente. Perdón, venga, bueno, reconduzamos. De Armeisa. Venga, de Armeisa. De Armeisa. Se compró una corbata, Mané. De Armeisa. Venga, sí, sí. Venga. Y
7: tendencias BBC 2024. Vale, BBC venga. hemos dicho que son las bodas, bautizos y comuniones. ¿Tenéis
4: ya
1: bodas, bautizos y comuniones previstas?
7: yo este año no me estoy liberando yo tengo de, de todo y además te
8: lo amplío incluso a BBCG que son ¿Ay? las graduaciones
7: verdad re mea sacando la lista sí. bueno bueno aquí tenemos aquí tenemos de todo chicos y nenas sí bueno, tenemos de todo pues un caso real Laura tú por dónde vas a empezar a encontrar tu, tus estilismos para estos días de
8: <risa> sabes qué pasa <risa> que yo cuando voy a una <risa> sí yo no soy una persona normal Vamos a partir de esa base. Entonces, la gente que nos gusta bailar, como en mi caso, ¿vale? Yo cuando me pruebo un vestido nuevo... Yo siempre voy con vestido. Nunca... Eh, es cierto que nunca he usado ni dos piezas, que también sé que se llevan, etcétera. Sí. Pues no los he usado nunca. Pero yo cuando me pruebo un vestido, me gusta y ir... A las bodas a mí me gusta ir de largo. Me da igual que sea de día o de noche. Yo es que lo de los protocolos me lo paso, ¿vale? Entonces, sí. <risa> ahora sí puedo llevar un color más Te oscuro, más claro. por el clar, forro pero... del vestido. Sí, <risa> Ay, sí, madre. por el forro del vestido. Ahora, una buena raja en la pierna derecha, que es la que yo más saco para bailar, eso es esencial. Entonces yo me lo pruebo, ¿no? Y digo, a ver, ¿cómo me muevo? Y me pongo en el probador, o sea, imaginaoslo. Yo haciendo movimientos bailando, ¿vale? Y si me sienta bien y no se me mueve el vestido, ese es el que quiero llevar al evento que sea. Bueno, Así no. selecciona Lau mm -hmm. sus trajes para los
1: <risa> pero tendrás que ir pero claro, y tam también vas con pareja para que te eh, para bailar o sea pareja me refiero a, pareja... a mí no me hace falta no no bailo refiero... sola sí, me... <risa> bueno me refiero a pareja profesional o sea pareja para bailar para oh, no una a
7: un bautizo una comunión tú dices mi, pro mi pareja profesional no, no. viene conmigo yo digo al, no yo digo al baila? probador
1: al probador ah vale, y si vale. Va me decía a ver venga a ver cómo bailamos no, aquí venga, un, vale, vale, un merengue, yo tengo mi saco
8: mis pasitos saco mis pasitos prohibidos de tela para adentro del probador de la cortinilla para adentro y uh. ya está. No, no hace falta pareja. Yo sé bailar sola también, todas esas cosas.
1: Ya. No hace falta pareja. Son mujeres Pero facturan bueno. y bailan solas.
8: ¿Te imaginas No, no. Y factura, y factura. O sea, ¿qué hacemos de todo, Antonio? Todo, todo,
1: todo, todo.
7: La persona no, que, que atiende imagino, en la es, de, cuando y es puertas la Cuando te portas para
1: adentro con la cortinilla, lo típico que se ve como un bulto moviéndose dentro y eso ya alguien tarareando algo. ¿Y qué haciendo esta ahí dentro, ¿no? <ríe>
7: Pues nada, ya lo sabemos. Si, sabemos si lo que veis que un bulto por ahí, es probablemente que Laura esté dentro. Esté probándose un vestido no. para
8: un evento. Muy eso,
1: bien. probando el baile. No, pero, oye, pero está baile. bien, es verdad, porque muchas veces te pones un... En nuestro caso, te pones un traje, a lo mejor un poquito más justo, y cuando luego quieres moverte, pues no, no vas bien. La Tienes verdad que es que a mí eso antes. me parece
7: horrible. Sí, Al sí, final, sí, sí. Que, que reduzca tu movilidad o tus ganas de expresarte como tú eres sí, sí. en una circunstancia como puede ser, pues eso, un día que a lo mejor es más largo de lo habitual. Yo voy habitual. A ir con un sarón de esto claro. a la próxima boda, porque
1: a ir. cómodo.
4: Oye, tema probadores ese lo vamos a aparcar para otro día ¿eh? pero tema probadores pues no
7: tenemos tantas
8: cosas aparcadas claro, es que, para otro claro, día claro por eso porque
4: es que hay veces que los probadores en las tiendas no son no sé si guardan el espacio suficiente por un lado y luego están Mira. ahí como metidos en algún sitio donde la gente entra y sale no, no sé bueno prepara un poco el tema y os, os o sea, preparo yo una batería interioristas
7: vale. y, 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 y diseñadores de espacios comerciales mm -hmm. eh, sí, apúntate hay que dar, también hay que,
4: una vuelta, hay que una vuelta
7: apúntate eso, también lo de los espejos que engañan ah también
4: también Mira, es bueno, de sí. los probadores también sí sí sí, sí, claro. sí sí eso para otro día lo, lo preparamos bien vale. la, claro. Iluminación claro. También, eh. la iluminación también la iluminación también iluminación es un poco triste pero la apunta, de los probadores podríamos hablar
1: con algún diseñador de interiores o algo de diseñador de probadores
7: diseñador de pues no mala idea sí. y... Vamos
1: a intentar buscarlo Venga Sí, sí el diseñador de De bueno, la misma forma Que la calidad de un bar Te la da El estado de los baños la calidad de una tienda te la da el estado de los probadores. ¿Y lo de las croquetas ¿Que la calidad
7: también? de
8: un bar te la da los estados de un baño? Sí,
1: si tú vas a un baño de un bar y estás sucio y puerco, y, madre mía, si esto lo tienes así, sí. ¿cómo está la cocina?
7: La verdad es que estoy de acuerdo. <risa> madre mía.
1: <risa> yo ¡Madre ese, mía! yo lo, lo valoro así, la verdad. Sí. Si voy a un sitio y puedes comer en el baño de lo limpio que está, y ostras, la cocina aquí tiene que oh, ser una maravilla, vamos. ¿Qué
8: maravilla? Pues vamos. no
1: vayas al baño, yo no voy al baño y ya está, no, es un problema claro. resuelto. Te llevas un cubo, ¿no? no <risa>
7: <risa> y resuelves claro. madre mía, madre mía claro, el pueblo sigamos. vosotros <risa> madre mía, qué barbaridad bueno, a ver eh, esto de las etiquetas y los protocolos mm -hmm. a mí me ha hecho como mm. ha hecho un pellizquito ¿eh? sí, vosotros perdón. seguís las etiquetas o qué
4: Hombre, yo, yo, scourge, yo, sí, yo, yo por ejemplo, en, en una boda, en un evento de este tipo, yo voy con chaqueta y mi chaqueta está siempre conmigo. No me quito la chaqueta, así tenga que bailar la conga 37 veces a las 6 de la mañana y esté subando como un bendito.
7: Madre mía, la verdad y...
4: Voy con chaqueta, voy con chaqueta, si no, no voy. voy Entonces, comprar, la con cosida a la camisa. La no, no, pero eso eso forma parte del protocolo, o igual sí. es un protocolo que ya es antiguo, que no... No, no
7: a ver, entiendo. lo que pasa es que es verdad que en según qué ocasiones a mí me parece tan estricto y tiene que ser eh, tan difícil aguantar ciertas temperaturas en verano. Eh, no tierra, que aguantar esa chaqueta sobre la camisa tiene que Ahí ser. Estoy yo. Pero, oye, yo me quito el sombrero, porque al final, eh, yo creo que tenemos eh, normas de de todo tipo en todas las vicisitudes de la vida. Y esta es una más. Eh, yo he, he acudido a alguna boda en la que una invitada iba vestida de blanco. Oh, la verdad, feo. a mí es un poco feo, porque al final acabas siendo una protagonista de ese evento, y oye, me parece muy poco humilde que tú quieras atraer la atención de esa manera. Mm. Creo que se puede ir guapa a una boda sin necesidad de recurrir a ese focazo de mirarme, le estoy haciendo sí, la competencia... A la protagonista de, del evento y, y en ese caso, a ver, vestir de largo, de, de corto, cuando procede o no procede, verás, creo que esa norma precisamente pasa un poco más desapercibida, Laura, o sea, contra eso yo no. Pero el blanco, por ejemplo, a mí esto... O ir en vaquero un chico, ¿no? Hombre, pero eh... yo no he dicho que vaya así. Por eso, por eso. Ah, qué susto. Por eso, por digo, eso. yo no he dicho nada de eso. te quiero decir que, que no, eso tampoco me parece que faltar que a la,
4: la etiqueta. No, pasaba que pasaba un poco del
8: protocolo en el sentido de que normalmente si es una boda de día, la gente no suele vestirse de largo. Siempre se ha dicho, ¿no? Que suelen ser más cortes midi y tal, ¿vale? Pero es que yo, por ejemplo, me pongo un traje midi y con lo bajita que soy, es que no me queda bien. Es que parezco un pinipón. Entonces, prefiero llevar un traje a lo mejor más vaporoso más de día con un color clarito pero que sea largo y me a mí me estiliza mucho más y me gusta mucho más. Porque claro. para un día que me puedo sentir princesa, porque cuando te puedes tú poner un vestido largo de esas características, nunca jamás a no ser que sea en una boda. Totalmente. Entonces, pues yo aprovecho, claro. yo aprovecho para eso. Un vestido midi y me lo puedo poner en cualquier
7: momento, ¿vale? Sí. Y además pero voy un poco por Te
1: decía al revés, con complicidad. O sea, claro. Echándote
7: un capote vale, que, vale. que yo ahí, por supuesto que tiro para adelante. Y además, mira, sabes que, que en las bodas, precisamente eh, puede ir vestida de la o en una boda de, de día las personas más allegadas a la novia ¿no? la, las hermanas a lo mejor o la madre, quién sabe si tú ahí eres hermana, madre, prima hija, así que bueno, eh, es que partiendo de la base, que hay si gente la que se
4: cuelan la las bodas no, es verdad que hay gente que se cuela en las bodas es verdad esta,
7: ¿no? <risa> <risa> quién sabe si yo soy allegada o no <risa> claro, pero quiero niña. decir que es una etiqueta un poco más es una norma un poco más eh, sutil, que, que pasa más desapercibida uh -huh,
8: uh -huh. Eh, sí lo que sí que es cierto que estoy mirando que para este año los colores que se llevan, ¿vale? Porque al final yo ahí sí estoy un poco puesta en el tema, eh, que van a ser el color malva, que es como un lila clarito, vamos a situarnos, ¿vale? Uh -huh. El rojo picota, el azul baby blue, que es un azul clarito, y el color salmón. Y este sí es color salmón y no es el pantone que es del que hablamos. Del
1: otro día, sí, sí. sí, sí. sí. salmón salmón.
8: Salmón, salmón de toda la vida, más tirando un rosita anaranjado, sí. vale, ese sí.
1: Y en las bodas de este año, ¿se siguen quemado... llevando, eh, se sigue haciendo lo del móvil que, que da vueltas, o ya vamos, hemos pasado al la
2: 360, la 360, sí, bueno, es
7: que, es que eso es otro que son tema. más half ahora mismo. Eso, ahora otro, otro claro.
8: tema, claro. el tema de organización de bodas, de cómo se están enfocando las bodas ahora mismo, eso es otro rollo. Sí, como sí que ya son diferente.
1: inauguraciones de los Juegos Olímpicos, las bodas. Sí, ah. son
8: como auténticos festivales.
1: Aparecen ahí los zancudos, fuegos artificiales. Sí, totalmente. el rey a inaugurar, es
7: Impresionante, sí. Huh. Boda con espectáculo. Sí. O sea, cena con espectáculo sí. es como yo le llamo. Sí, porque... es un poco el circo
1: del sol ya, ¿no? El... Sí, sí. Es
7: como... Al final porque intentan personalizarlo todo muchísimo.
8: Y a mí me parece muy bien, ¿sabes? Eso de que porque no tienen por qué ser todas las bodas iguales. Escucha, vale que la estructura tenga que ser la que es. Pero eh, se llevan mucho las bodas 100% personalizadas. en el sentido personalizar
7: de... o crear un show? Porque yo hay veces que... Sí,
8: personalizada con... Como es la pareja, yo puedo llevar, todas las. a ver, lo normal, ¿vale? Casi todas las parejas quieren llevar música en directo, imagínate, para la copa ¿Es verdad, de espera, sí. que es el coche ¿vale? Mm -hmm. Pues no tengo por qué llevar un cuarteto clásico, que es lo que hace todo el mundo. Si a mí me gusta mm -hmm. el rock, puedo encontrar un grupo que a claro. lo mejor me esté tocando. Pues se van a a él, en ese sentido me refiero a la, personal, sí, sí, la personalización. Sí, sí. Oye, me he encontrado ¿vale? una
1: boda en el Castillo de la Rijuela, en, en Cáceres, que, que era gente de, que montaba caballo y que tenía caballos y no sé qué y que hicieron es que cuando he hecho cena con espectáculo me, me he acordado que hicieron vamos que se vinieron los amigos del novio rastaban a la novia a caballo la novia, se la llevaban venía el novio la rescataba la montaba la llevaba dice? o sea que sí. fue cena con
4: espectáculo totalmente sí. y, ¿Y, ¿y terminaba sencillo? viniendo brejar allí? fue gladiator, no, 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 aquello vamos
7: con lo sencillo que es llamar a el baile de vuestra boda que es una empresa que, que oh, trabaja novia. aquí en Extremadura y más allá porque al final te ofrece eh, <ríe> formación online a Extremadura y, y más, más allá. Allá. allá Extremadura el más allá y hoy te enseña a bailar me hace falta que nos volvamos locos también buscando, pero bueno, a Pero ver. esto
1: para el baile
7: esto para el baile para vale, aprender vale. a bailar y sorprender a tus invitados. Vale, que vale. Yo, esto bueno, que ya, ya os daremos
1: me... en este tema, pero seguimos con las tendencias de la ropa.
7: Bueno, yo eh, estoy con Laura con estas tonalidades, pero también viene una tendencia de tonos vitaminas. Son esos tonos, pues verde lima, coral, todos los colores que son muy luminosos y mm -hmm. que mm -hmm. bueno, ahora los vemos un poco demasiado colorinchis para el tiempo que tenemos, pero colorinches me encanta. Mm -hmm. De aquí a nada, eso es lo que vamos a tener todo el año. Mucha vitamina, que se llama. mucho Bueno, vitaminico. pero está bien.
8: Mientras sean cosas alegres. Sí, bueno, y que por favor es Lo que pasa es que va a ahí...
1: parecer una boda dirigida por Almodóvar. No
7: pasa nada. Déjalo estar Almodóvar. Esos en su colores. Casa, va a
1: aparecer ahí Carmen Maura. Y pues,
7: perfecto para una cena con espectáculo. no pues, si me con los colores
1: que habéis dicho, ¿no? como todo el mundo vaya con esos colores, eso es Almodóvar puro. Bueno,
8: eh, bueno y, y los complementos estrella van a ser tocados y Pamela. Yo no he usado una pamela en mi vida. Yo tampoco, qué incómodo. Me, pero pero de verdad en serio qué necesidad que es que no se les ve la cara a las chiquillas eh? sí. y es que aguantan no con él hasta el baile que claro. digo, esta gente no es que eso no es como las chaquetas mané hay que, <risas> hay que
1: mantenerlo todo el tiempo entonces, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Claro, no si te quitas la pamela ya el peinado y el peinado claro, que queda que, peor claro, claro que sí. soy un
8: alma demasiado libre para enc encorsetarme tantísimo <risas> sí, y ponerme ojo. algo en la cabeza que tenga que estar yo ahí como si estuviese manteniendo el equilibrio no, imagínate sí. a las 4 de la
7: mañana dándolo <risas> todo <risas> con ese pamelón ahuyentando al lado ¿dónde estará la pamela? Él a las 4 de la
1: mañana. Era a las 5 de la mañana. Ah, pensaba era el domingo decir, 8 de enero. Pensaba ¿sí? que ya ha ¿Dónde estará la Laura? A las 4 de la bueno, mañana.
7: Bueno, también. O sea, es que partiendo de esa base, de que imagínate sí, la Laura, Pamela. ¿no? Tu
1: alma no cabe en una Pamela. <risa>
2: Bueno, y, y os, qué
7: acordáis, os acordáis que el otro día mencionábamos que viene el estilo coquete, ¿no? Que sí, es esa sí, forma, sí. pues eso, eh, de líneas sinuosas, más románticas. Pues esto aparece también en los tanto en los vestidos de boda como en, en la tendencia de bodas, bautizos y comuniones.
2: Uh -huh. Ese toque y graduaciones. Bo,
7: y graduaciones, efectivamente. Uh -huh. Ese toque boh, pues de encaje, de lacitos, de perlitas, todo eso eh, viene un poco en masa y, bueno, creo que para quedarse. Así que. Un poco no. como
1: si una muñeca hubiera cobrado vida, una muñeca de los años 50, sí. ¿no? Hubiera cobrado sí. vida.
7: Sí, más o menos sí, así que nos no asustaría. ¿eh?
1: No, no, qué miedo, no, no, madre mía. No, no. Bueno, pues nada, lo iremos comentando ya como empezamos la temporada de Botas Bautistas, comuniones, es? graduaciones y todo eso, ¿no?
8: Eso muy bien. Ver, Ay, este... me estás poniendo Luis Fonsi. ¡Sí! Sí. ¡Ah! que te me gustó canta. mucho.
1: Y, y estuvo allí también Elsa con él, ¿no?
8: Sí, es verdad, estuvieron un montón de artistas, pero Elsa también estuvo y yo súper orgullosa. El Within, ¿eh? esa tortonda
1: sí. que canta muy bien. Un besito a las dos.
4: Chao.
2: <risa> <mua. risa> <risa>